0: Z tej strony James, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest pierwsza w Polsce nauczycielka w nurcie Non-Duality, Patrycja Prównik, znana szerszej publiczności jako NITIA. Podczas swojej już ponad dziesięcioletniej działalności Patrycja wskazuje na to, że szczęście i spokój są dla nas dostępne zawsze i całkowicie niezależnie od okoliczności, dzieląc się, jak sama mówi, największą tajemnicą ludzkiego życia. NITIA poprowadziła już ponad 50 tygodniowych odosobnień i kilkaset spotkań, wykładów i prelekcji na temat przebudzenia, wolności i oświecenia, przyczyniając się tym samym do rosnącej popularyzacji non-duality w Polsce i pomagając tysiącom osób doświadczyć tego, co nazywa naszym stanem naturalnym. Patrycja, witam Cię w Ukłonie Natury
1: Cześć, cześć, dzień witaj
0: Bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj okazję się spotkać Poznaliśmy się już kilka lat temu I powiem Ci, że od dłuższego czasu miałem ochotę zaprosić Cię do programu No ale wciąż coś we mnie odwlekało to zaproszenie I jakieś takie zrządzenie losu sprawiło, że na Instagramie wpadłem na profil zupełnie nieznanej mi osoby Która zadziwiła mnie swoimi umiejętnościami gimnastycznymi Które pochwaliłem w wiadomości do niej I tak po wymianie, ja wiesz, kilku Uprzejmości. Poinformowała mnie ona, że jest menedżerką niejakiej NITI i czy nie byłbym zainteresowany przeprowadzeniem wywiadu na temat non-duality. Powiem ci, że prawie spadłem z krzesła, no bo oto coś, <gry> co sam od dłuższego czasu odwlekałem, po prostu do mnie przyszło no i nie było już odwrotu.
1: Aha, no fajnie, fajnie.
0: Więc doczekałaś się menedżerki. Duży krok w karierze.
1: A rzeczywiście, wiesz, no tak, na początku to było trochę tak, że... że... Kto mnie zaprosił i dokąd mnie zaprosił, to ja tam byłam zazwyczaj i jechałam sobie w ciemno sama. I na początku, nie wiem czy pamiętasz, to nie było nas aż tak dużo na satsangach, nie pamiętam. Te w Sokocie się spotkaliśmy, prawda? No to tam tak. było może 30 osób jakoś tak. No a dzisiaj jest już, już jest dużo więcej tych ludzi i, i te spotkania już są logistycznie bardziej przemyślane i okazało się, że ja sobie z tym sama nie poradzę. Po prostu nie, nie mam takich umiejętności, a po, poza tym trudno jest mi połączyć um, te dwie funkcje, czyli funkcję prowadzącego te spotkania, funkcje organizacyjne, więc wiesz naturalny sposób um, po prostu poszukałam pomocy i mam takie wsparcie teraz.
0: Zawsze chyba byli też wokół ciebie ludzie, którzy po prostu służyli ci pomocą, prawda? Nawet w takim charakterze, no powiedzmy, wolontaryjnym
1: Tak, no mam duże szczęście do, do, do ludzi rzeczywiście, że jakoś satsang w ogóle przyciąga ludzi, którzy mają ochotę wspierać się nawzajem i myślę, że to jest Rzeczywiście wzajemno, wzajemne wsparcie, bo oni możliwe, że skorzystają trochę z tego przekazu, z satsangu, a ja korzystam z ich wsparcia i po prostu w ten sposób pomagamy sobie nawzajem.
0: Super. No właśnie, ja osobiście znam trochę Twój przekaz, natomiast chciałbym w trakcie tej rozmowy wejść nieco bardziej w buty tej części naszych słuchaczy i do nich zresztą skierować to dzisiejsze nagranie, dla których być może jest to pierwsze zetknięcie z Tobą i z Non-Duality, dlatego pozwól, że dzisiaj będę no, w dużej mierze starał się poruszać po koncepcjach i do tego samego chciałbym zaprosić i Ciebie. Wiem, że sama lubisz iść bezpośrednio do sedna sprawy, do realizacji tych nauk, Natomiast zależy mi, żeby w pierwszej kolejności jak najbardziej przybliżyć twój przekaz słuchaczom na poziomie rozumu, na poziomie intelektu.
1: Tak, użyjemy tego poziomu rozumu, żeby przeniósł nas w taki prostszy poziom bycia po prostu.
0: Super, dzięki. Dobrze, w takim razie może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest non-duality. Skąd ten przekaz się wywodzi i, no i może jak ty w ogóle na niego trafiłaś?
1: Wiesz co... To jest przekaz, który można powiedzieć, że miał miejsce we wszelkich kulturach. We wszelkich kulturach człowiek pytał, zadawał głębsze pytania, skąd tutaj się wziął, o co tutaj chodzi. I różne szerokości geograficzne, różne miała na ten temat pomysły, ale gdzieś jest tego wspólna esencja. Natomiast sam termin niedualność yy, pochodzi z Indii. Jest to przełożenie takiego konceptu a dvaita, czyli nie dwa, to oznacza nie dwa. Niedualność oznacza nie dwa, czyli niedualne. Czyli świat, mówimy o tym, że świat nie jest dualny. Co to znaczy? Oznacza to tyle, że człowiek funkcjonuje i żyje według konceptu że jest samoistnym, indywidualnym bytem oddzielonym od całości. Czyli jest on, jeden, świat, dwa. Czyli, że człowiek jest po prostu oddzielony od całości. No i to jakby zgadza nam się w pewnym sensie i wiele nauk próbuje potwierdzić ten koncept. Natomiast niedualność mówi o tym, że to jest nieprawda, że to jest złudzenie, że indywidualny byt, dualność, jest złudzeniem umysłu po prostu. Dosłownie jest złudzeniem umysłu, że nasz indywidualny świat, owszem, on ma miejsce, ale on nie jest oderwany od całości i on nie może być oderwany od całości. Nikt ani nic we wszechświecie nie jest oderwany od całości, tylko współistnieje w jednej harmonii, w jednym funkcjonowaniu, w jednym życiu. I można powiedzieć, że to jest jakaś teoria, prawda? Że jest dualność i niedualność na przykład. Ale kiedy zbadamy, jakie to ma konsekwencje wiara powiedzmy w dualność i jakie konsekwencje ma wiara czy rozpoznanie niedualności jako podłoża wszystkiego, no to tutaj e, okazuje się, że ma ogromne konsekwencje. Bo po pierwsze, jeśli ja e, wierzę w to, że jestem odseparowanym od całości bytem, czyli jestem samoistną jednostką, samoistną patrycją, która idzie przez ten świat, jestem konkretnym ciałem i umysłem, to jestem naznaczona lękiem i jest na mnie ogromna nałożona presja bo mam wiele rzeczy do zrobienia, wiele rzeczy może mi się udać i może mi się wiele rzeczy nie udać. I w zasadzie można powiedzieć, że świat tego nigdy nie chciał podważać, tego konceptu. Natomiast kiedy usiądziemy do medytacji, w wielu kulturach to się robiło, ale nie tylko do medytacji, ale po prostu kiedy zaczniemy ten temat głębiej badać, to może się nam okazać, że to niekoniecznie jest prawda. Że my nie jesteśmy wyłącznie samoistnym bytem że nasz, nasz, nasze istnienie, nasz organizm nie jest oddzielony od całości. I co to oznacza? Oznacza to w skrócie tyle, że cała presja, którą dzisiaj kultura i my sami w naszych umysłach kładziemy na to, żeby być jakimś człowiekiem, żeby coś zdobyć, żeby jakoś sobie z tym życiem radzić. Ta ogromna psychologiczna presja, która jest związana z, z poczuciem indywidualności wyłącznie, może się rozpuścić. Pokazuje się nam jako, jako koncept po prostu i nie musimy koniecznie tego konceptu um, traktować um, tak zupełnie serio. Mniej więcej tak to wygląda. Mm. Natomiast w jaki spytałeś, w jaki sposób, chyba że chcesz coś tutaj jeszcze dopytać. Tak,
0: chciałbym pociągnąć nieco ten wątek, zanim jeszcze przejdziemy do twojej historii. Mm -hmm. Wiesz co, właśnie teraz, kiedy mówiłaś, zdałem sobie sprawę, że nawet w samym słowie indywidualność już zawarte jest słowo dualność.
1: Dokładnie, indywidualność, tak? Czyli, wiesz, no, to, jest, to jest coś... Um, co myślę, że każdy człowiek, kiedy będzie miał chwilę czasu, no to po prostu nawet w tej chwili może sprawdzić. Czy ja jestem w stanie samoistnie oddychać? Ja oddycham pożyczonym w tej chwili z całego świata powietrzem. Czy, ja, czy moje serce bije w taki sposób, że ja nim zarządzam? No nie, jest jakiś, jakiś byt, czy jest po prostu przyroda, biologia, jakkolwiek to nazwać, która oddycha za mnie. Ja nie muszę robić każdego wdechu, wydechu, ani nie muszę robić bicia serca. I to już nam może pokazać, że no nie do końca jesteśmy stuprocentowym sprawcą swojego losu.
0: Mm -hmm. Tak, natomiast dzisiejszy świat opiera się też na paradygmacie materialistycznym, czyli zakłada, że jesteśmy właściwie materią, czymś, czego możemy dotknąć, co możemy zmierzyć linijką, czy w czym możemy się poruszać i no to już z racji swojej natury, której doświadczamy zmysłami, już w pewien sposób wydaje się oddzielać nas, to co czujemy na przykład w ciele czy myślimy, od świata zewnętrznego, prawda? Więc no z pozoru ta dualność pojawia się tutaj całkiem naturalnie.
1: Tak i ona będzie nam towarzyszyć całe życie. My możemy rozpoznać niedualność jako podstawę wszystkiego i możemy zrozumieć, że, że świat w istocie nie jest dualny. Natomiast to nie oznacza, że nie będziemy doświadczać swojego ciała jako, jako czegoś odseparowanego, jako czegoś, co doświadcza bólu, co doświadcza myśli, co doświadcza emocji, uczuć i wszy wszystkich innych um, rzeczy związanych z ciałem. To tego nie oznacza. Natomiast możemy dojść do zrozumienia, i rozpoznania, że to ciało nie funkcjonuje wyłącznie samoistnie, że wiesz, no ja na przykład ja, zjadając jakieś pożywienie, jakby mam w sobie również warzywa czy owoce, pijąc wodę mam w sobie wodę, moje ciało jest w nieustającej zmianie, Ono komórki mojego ciała w tej chwili obumierają, a inne się rodzą, więc to jest proces, który ma miejsce cały czas, więc... To nie, jest, to nie jest coś, co jest możliwe bez współistnienia całości.
0: Mhm. Wiesz co, będę miał w tym temacie jeszcze kilka zagadnień, które chciałbym poruszyć. Natomiast mhm. w tym momencie, kiedy daliśmy już naszym słuchaczom pewien zarys tego, o czym mówi przekaz niedualny, myślę, że dobrze byłoby, Poznać nieco twoją historię, skupić się na niej mhm. y, oraz na tym, w jaki sposób przekaz ten pojawił się w ogóle w twoim życiu i Jasne. jak wyglądało twoje przebudzenie do tej niedualnej świadomości. Wiesz
1: co, wydarzyło się coś takiego w moim życiu. Najpierw spontanicznie miałam kilka wglądów, niedualność, ale może do nich przejdę później. Natomiast najważniejszym wydarzeniem, które... które sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać, o co tutaj chodzi, było, było to, że zachorowałam. Zachorowałam poważnie i życie zmusiło mnie do tego, żebym, żebym położyła się w łóżku na kilka miesięcy i nie miałam specjalnie możliwości uciec od tego wyroku życia. I co? którego dnia, którejś nocy tak naprawdę, leżałam w łóżku, obserwując swoje myśli, obserwując swój umysł, Wiesz, też zupełnie spontanicznie, bo nie miałam wtedy treningu żadnego medytacyjnego, po prostu nagle patrzę na swoje emocje, na swoje myśli i myślę sobie, kurczę, co to jest za szaleństwo w ogóle. Ja cały czas doświadczam szaleństwa. Doświadczam szaleństwa w postaci nadmiernej emocjonalności i nadmiernych monologów wewnętrznych. Mój umysł cały czas interpretował, a dlaczego ja zachorowałam, a czemu tak się stało. Czułam się najbiedniejszą y, dziewczynką na świecie i największą ofiarą świata. I byłam już naprawdę tym zmęczona, bo była jedna noc, druga, sześć miesięcy. budziłam się przez wiele nocy i za każdym razem widziałam to samo. Natomiast w pewnym momencie zauważyłam, że ja, jakaś część mnie patrzy na moje własne komentarze. Że jakaś część mnie słucha i widzi to, co się wyrabia w mojej głowie i jednocześnie obserwuje te emocje. I to był taki moment, który dosłownie mną wstrząsnął. To był, to był jak piorun po prostu, jak grom z jasnego nieba po prostu. Nagle doznałam jakiegoś ogromnego zdziwienia. Nie wiedziałam jeszcze, jak to w ogóle łączyć, natomiast to był moment, w którym poczułam, że to, co ja widzę, to w ogóle nie jest na mój temat. Że te myśli te emocje w ogóle nie są na mój temat. Że one żyją, one sobie funkcjonują automatycznie, spontanicznie, wobec reakcji na chorobę, na, na czynniki zewnętrzne i tyle. Natomiast to nie jest o mnie, bo ja na to patrzę. Ja nie zadawałam sobie wtedy pytania, ale kto na to patrzy, ale o co tutaj chodzi. Nie, natomiast y, to był moment, w którym wiara w moje własne myśli, w moje własne koncepty, Moje emocje, moje uczucia po prostu runęła.
0: Czyli oddzieliłaś się w pewien sposób jako obserwująca od zawartości tego, co się dzieje w umyśle.
1: Dokładnie. Dokładnie tak. Coś na ten kształt. I ja jeszcze nie wiedziałam w ogóle o czym to jest, w ogóle co, co to mi daje. Nie wiedziałam nic na ten temat. Natomiast bardzo duża część już wtedy jakiegoś napięcia mojego zaczęła po prostu e, uspokajać się. To też już wtedy zauważyłam. No i życie potoczyło się w ten sposób, że chyba po pięciu miesiącach czy po sześciu znalazłam się w Indiach. Pojechałam do Indii i tam znalazłam się w Thiruvana Malaj, w ashramie Ramany Maharishi'ego i zetnęłam się z non-duality, się z satsangiem. Weszłam na spotkanie, na którym był nauczyciel i byli uczniowie, którzy zadawali pytania. Weszłam na to spotkanie nie rozumiałam wtedy za bardzo angielskiego, ale w ogóle wszystko we mnie, wszystkie komórki mojego ciała i mój umysł również mówił, to jest tutaj, tu jest coś ważnego. Tak to poczułam. No i później zaczęłam sobie tłumaczyć te sadzangi na polski. I...
0: Ale poczekaj, byłaś tam na satsangu w Indiach mm -hmm. i co nie rozumiałaś za dużo z tego, co tam jest wypowiadane, tylko po prostu czułaś. Nic nie rozumiałam. <laughs> czułaś, że coś ważnego się tam dla ciebie dzieje.
1: Czułam, że to jest, że to jest coś, co ja muszę poznać i że co muszę zgłębić. E, natomiast na poziomie rozumu intelektu nic nie rozumiałam. Ani po angielsku, ani po polsku. <laughs> natomiast później zaczęłam słuchać satsangów, e, już przetłumaczonych na Polski. I wszystko mi się zaczęło składać. Nagle zobaczyłam, że w zasadzie moi nauczyciele, późniejsi, mówili o tym, co ja zobaczyłam wtedy w łóżku podczas choroby. W zasadzie jakby potwierdzili mi tylko to, co zobaczyłam wcześniej. I satsang, czy niedualność, jest właśnie o tym, że, że my nie jesteśmy naszymi myślami wyłącznie. Że my nie jesteśmy tym indywidualnym, emocjonalnym wyłącznie bytem, ale jesteśmy czymś, czymś trochę głębiej. Mm
0: -hmm. Wspominasz o nauczycielach, sama też pełnisz te rolę dla wielu ludzi, ale i w twojej książce Koniec Wszystkich Historii czytam, że i u ciebie tych nauczycieli było wielu. Wiesz co, ciekawe jest dla mnie to, że nauczyciele nie muszą czasem nawet za wiele do nas mówić, żeby coś przekazać. I no tak jak czytam w twoim przypadku, już samo zetknięcie się z pewną fotografią doprowadziło tak. do głębokiej przemiany.
1: Mhm. A wiesz co, miałam takie doświadczenie kilka lat wcześniej, no pewnie z 10 lat wcześniej albo 10 lat wcześniej niż moja choroba, że wpadła mi w ręce książka z ścieżkami jogów pola Bruntona. Wtedy ćwiczyłam jogę, interesowałam się trochę jogą. Taką książkę znalazłam w domu mojej nauczycielki od fortepianu. I otworzyłam ją, chcąc ją po prostu przejrzeć. I tam było zdjęcie Ramana Maharishego. To jest taki hinduski mędrzec. I to zdjęcie w jakiś sposób sprawiło, że weszłam w ten niedualny stan. Weszłam w to rozpoznanie niedualności, nawet nie wiedząc, że to się stało, ale ono po prostu to zdjęcie sprawiło, że ja się uspokoiłam niesamowicie i weszłam w jakiś stan takiej błogości niesamowitej. A poza tym jakby to zdjęcie, poczułam, że jest najpiękniejsze zdjęcie, jakie w życiu widziałam. Wiesz, no to brzmi teraz może zabawnie, ale naprawdę tak się wydarzyło i ja Wtedy nie mogłam się od tego zdjęcia oderwać, nie mogłam się oderwać od tej książki i przeczytałam ją od deski do deski wchodząc właśnie w to zrozumienie niedualności, ale nawet nie wiedząc jeszcze jak do końca.
0: Super. Wiesz, jeśli chodzi o zdjęcia, to ja mam podobne, może nie tak silne w oddziaływaniu, ale podobne doświadczenia ze zdjęciami różnych nauczycieli. Aha. Znam to zdjęcie Ramana Maharishiego, o którym mówisz. Dla mnie takim pierwszym i no zupełnie wyjątkowym zdjęciem był portret Adia To Aha. jest nauczyciel amerykańskiego pochodzenia, na którym no, on też patrzy bezpośrednio w aparat i ma Jakiś taki wzrok, jakby on znał i obejmował całą moją duszę tak. I wiesz, pierwszy raz to zdjęcie zobaczyłem Mówię, kim ten człowiek w ogóle jest Aha. Nie miałem pojęcia na temat niedualności, satsangu, przebudzenia i tak dalej Ale po prostu... Musiałem czegoś więcej się dowiedzieć, zacząłem go słuchać, zacząłem y, powoli, powoli y, rozumieć pewne rzeczy. Mm -hmm. Później podobną reakcję wywołały na mnie zdjęcia Mujiego, który też, z tego co wiem, dosyć mocno odznaczył się i na twojej ścieżce.
1: Mm -hmm. e, tego roku, kiedy pojechałam do Indii i przed chwilą powiedziałam o tym, że pojechałam do Ashramu Ramana Maharishiego, tam spotkałam właśnie y, Sad Saints i weszłam na ten satsang na początku, nic nie rozumiejąc, ale rzeczywiście jakoś odczuwając, że to chcę poznać, że tego, tego chcę, że to chcę zrozumieć. I już zaczęłam trochę słuchać po powrocie do Polski satsangów. I dosłownie moja percepcja wtedy i skupienie na słuchaniu w ogóle, no była nie, niebywała, niesamowite. Słuchaj, ja się w rok nauczyłam języka angielskiego.
0: Poprzez satsang.
1: Poprzez satsang. Wiesz, no bo słuchając już jesteś w stanie uspokojenia, już jesteś w stanie w jakimś trochę niedualnym. Mm -hmm. I e, absorpcja w ogóle języka, no według mnie, to jest po prostu najlepszy kurs językowy. Ja po prostu się zaczęłam y, y, nawet nieświadomie uczyć y, języka. Do tego stopnia, że rok później tłumaczyłam niedualne satsangi na polski, na żywo. Wow. Co jest wiesz, czymś, czego ja sama do końca nie rozumiem. No, rzeczywiście tak się wydarzyło, bo ja nie mogłam przerwać tego słuchać, bo to był mój chleb, to była moja woda, to było, to było moje życie. To, to było coś takiego, że ja włączałam te satsangi i mimo, że nie, nie do końca wszystko rozumiałam, to po prostu czułam się, jakby ktoś mi wlewał wodę, a ja byłam spragniona przez, przez, przez długi czas i, i po prostu chciałam pić, pić, pić. Nie mogłam przestać tego słuchać. Jasne. Aż w końcu to się zaczęło uspokajać, uspokajać, bo mój organizm się po prostu nasycił i zaczął to też głębiej wewnętrznie rozumieć. No i moja droga z, z Moodziem była taka, że e, rok później Muji w ogóle przyjechał do Polski. Miał sasang w 2011 roku w Krakowie. I też było ciekawe dla mnie zdarzenie takie, że jak ja dostałam tą informację, że Mudzi przyjeżdża do Polski, to poczułam taki lęk potworny, a z drugiej strony taką ekscytację niesamowitą, i myśl mi przyszła taka do głowy: On jedzie po ciebie.
0: <średziwia> Dobra. He's coming for you. W języku angielskim to naprawdę groźnie brzmi.
1: Dokładnie, więc pomyślałam o tym, że on idzie po ciebie, no i rzeczywiście po mnie przyjechał w sensie takim, że mnie zmiotło. Rok później byłam na satsangu w Rakowie i podczas medytacji prowadzonej, czy w ogóle na tym samym satsangu, połączyły mi się kropki jeszcze bardziej niż wcześniej. I odkleiłam się zupełnie od tego, od wiary w koncept, że jestem indywidualnym bytem, oddzielonym od całości. To już po prostu padło wtedy. I mogę powiedzieć, że od tamtego momentu jakby no niedualność i po prostu niedualność stała się moim permanentnym doświadczeniem. Minęło już od tamtej pory 13-12 lat i muszę powiedzieć, że no nie nastąpił moment żadnych wątpliwości na ten temat. To jest coś, czego tego nigdy bym sobie nie wyobraziła, bo jakby różne miałam zajawki w życiu, różne tematy mnie jarały w jakimś stopniu. I szczerze mówiąc, nawet mój mózg też nie wierzył w to, że coś mi może starczyć na dłużej i że rzeczywiście to będzie satysfakcjonujące i, i pełne.
0: No właśnie, bo nasz umysł wciąż łaknie nowego i nowego i nowego, tak? Nowego celu, nowej tak. nagrody, prawda?
1: Tak, no i owszem, te rzeczy się dzieją, natomiast yy, na jakimś poziomie zostałam totalnie zaspokojona. Totalnie zaspokojona, czyli cała, jakby, cały koncept poszukiwania duchowego, czy poszukiwania czegoś jeszcze, no, wymarł zupełnie e, w tym 2011 roku. Aczkolwiek, tak jak powiedziałeś, to, to nie oznacza, że wiesz, że, że umysł się nie ekscytuje. Ja się ekscytuję, jaram wieloma rzeczami wiesz, i próbuję wszystkiego, co tylko mogę w życiu. E, ale to nie ma już nie ma takiego napięcia, jakie miało kiedyś, bo ja wierzyłam, że mi to coś da, że, że to sprawi, że ja będę lepsza albo sprawi, że ja coś zrozumiem i będę coś mieć. A teraz po prostu używam tych konceptów czy, czy doświadczeń dla zabawy, dla przeżycia, dla doświadczenia, ale jakby to nie warunkuje mojego życia i to się zmieniło.
0: Kilkukrotnie wspomnieliśmy już dzisiaj słowo satsang. Czy mogłabyś wytłumaczyć naszym słuchaczom, co ono właściwie znaczy?
1: To słowo satsang z sanskrytu dosłownie oznacza spotkanie z prawdą. Spotkamy się w grupie ludzi, w której kontemplujemy nasz stan naturalny. Kontemplujemy niedualność, ale nie w sposób taki teoretyczny, a jak najbardziej praktyczne, więc to jest taki spontaniczny flow życia, spontaniczny przepływ, spontaniczne przebywanie bez, bez interpretacji głowy, co się właściwie dzieje, jak powinno się dziać albo dokąd zmierzamy. Jest też ukierunkowaniem naszej świadomości na źródło. Jest ukierunkowaniem naszego em, nasz, naszej uwagi na samą świadomość ale nie świadomość jako umysł, lecz świadomość jako to, skąd umysł się wyłania. Więc te spotkania czasem mają bardzo luźny charakter, taki radosny i spontaniczny, a czasem wymagają większej koncentracji od nas po to, żeby odkryć to, co jest bardzo proste, co jest bardzo blisko nas.
0: Super. I ty takie satsangi już od wielu lat prowadzisz. Powiedz mi, czy tego rodzaju niedualne odkrycie, jak mówisz, tego, co jest tak blisko nas, czy ono odbywa się, no nie wiem, na poziomie właśnie umysłu, świadomości? Czy to jest nagle taka zmiana paradygmatu na to, że dobrze, już nie jestem osobną jednostką? No to nie wiem, czy to w takim razie oznacza, że jestem wszystkim?
1: Wiesz co, to jest to, dokładnie to świetnie nazwałeś. to jest totalna zmiana paradygmatu. Czyli e, wcześniej miałam paradygmat ja i moje życie i moje doświadczenie. Mniej więcej, uprośmy to w ten sposób. A później, nie wiem czy to nazwać paradygmatem, ale jest kompletny brak wiary w, w indywidualne ja. Ja wiem, że indywidualne ja jest złudzeniem, nie istnieje samo w sobie. Jest po prostu e, chwilową ekspresją e, myślową chwilową ekspresją świadomości po prostu. I ona ma takie wrażenie i takie poczucie, jakby było coś indywidualnego rzeczywiście, ale to nie znaczy, że to istnieje jako coś samoistnego, po prostu tego nie ma. I myślę, że każdy człowiek jest w stanie to sprawdzić. Nie jest to coś, co, co tylko mam ja, ale stykam się wiesz, z ludźmi już od 10 więcej lat w tym temacie i, i jak każdego przyporę do ściany, do muru. Naprawdę, wielu takich ludzi do ściany z tym tematem i okazuje się, że dochodzą do tych samych wniosków. Po prostu jeśli zbadamy ten temat, dojdziemy do tych samych wniosków. No nie ma w środku tego indywidualnego ja. Owszem, nam film się może pojawiać, film naszego ja może nam się toczyć i nam się toczy wszystkim.
0: Mhm.
1: Tyle, że ja nie opatruję w nim prawdy absolutnej.
0: Wiesz, myślę, że łatwo jest dojść do tych wniosków, kiedy dywagujemy sobie na poziomie intelektualnym, łatwo jest też przyjąć to na wiarę, prawda, kiedy pojmiemy już cały ten koncept, no bo w końcu jest to w pewien sposób uwalniająca perspektywa, no skoro nie ma czegoś takiego jak ja indywidualne, no to mogę sobie teraz uwierzyć, że jestem wszystkim, no i zamienić to na światopogląd, tylko chyba nie o to chodzi, żeby w to wierzyć, yy, ale raczej żeby Płynęło to z naszego bezpośredniego doświadczenia.
1: Mm -hmm. Tak, to jest, to jest kluczowo, bo jakby no nic nam nie przyniesie w tym temacie wiara w to, że tak jest albo tak nie jest, albo dywagacja jakakolwiek w tym temacie. Może tak jest. Skoro 90 nauczycieli duchowych powiedziała, że to prawda, to jest to prawda. Na przykład. No, to, jest, to, to, to jest za mało i tutaj naprawdę nie chodzi o to, żeby w coś wierzyć. To trzeba sprawdzić po prostu, więc samo intelektualne zrozumienie, aczkolwiek ono już przynosi możliwe, że jakąś ulgę, ale no nie jest tym samym, co rzeczywiście usiąść w tym temacie i, i sprawdzić, czy ja mogę na przykład nakryć w tej chwili to indywidualne ja, gdzie ja je znajduję, tak? czy ja mogę je znaleźć i czy jest coś takiego jak samoświadomość. No na przykład w tym momencie ktokolwiek nas słucha, czy będzie słuchać, no może zobaczyć, czy ma dostęp do samoświadomości. Jak sprawdzi, to zobaczy, że ma dostęp i ma zawsze ten dostęp. E, natomiast my samoświadomość kojarzymy z indywidualnością. Wydaje nam się, że to jest samoświadomość moja i tylko moja i ona ma moje cechy. Ale samoświadomość nie ma żadnych cech. Ona po prostu jest funkcją świadomości. Ona jest funkcją bycia świadomym każdego momentu, każdego doświadczenia, łącznie z poczuciem indywidualności. Więc skoro ja mam teraz poczucie indywidualnych swoich cech, a mogę mieć to poczucie i, i, i pewnie wielu ludzi z nas takie poczucie często ma, czy to jest potwierdzenie, że ja jestem właśnie indywidualnością, skoro ja czuję swoje indywidualne cechy, dla mnie jest zupełnie na odwrót. To jest coś, czego wielu ludzi kompletnie nie rozumie, bo właśnie walczy o tą jednostkę, nie zadają sobie takiego prostszego pytania, ale chwileczkę, skoro jesteś samoświadom jednostki, samoświadom samego siebie w taki sposób, to jest tylko i wyłącznie dowód na to, że tym nie możesz być. Bo jest coś, co jakby wyodrębnia ciebie w taki sposób w danym momencie, a w następnym momencie wyodrębni ciebie inaczej. My dzisiaj na przykład o sobie, ja na przykład, wiesz, mam swoją książkę tutaj przy sobie, koniec wszystkich historii, tak? I opowiedziałam swoją historię w tej książce 10-10 lat temu w taki sposób. Ale dzisiaj na ten temat rozmawiamy i ja będę innych y, używać y, y, zdań, innej pamięci i możliwe, że inne y, wiesz, wątki wyciągnę jako ważniejsze. W związku z tym to jest płynne. To, kim ja jestem w tej chwili jako indywidualność, też jest czymś płynnym. Ja się wyrażam w tej chwili w ten sposób. I czy to znaczy, że ja mogę w takim razie powiedzieć o, o sobie coś konkretnego? Nic nie jestem w stanie powiedzieć, bo to jest chwilowa ekspresja w tej chwili. To jest, to jest coś, co płynie, to jest coś, co się nieustająco zmienia. No i tak jak powiedziałam, jeden człowiek, coś, co jest mocnym, mocnym bodźcem, uzna za siebie, bo jest mocnym na przykład bodźcem, na chwileczkę, czy to naprawdę nam wystarczy? My dzisiaj, dzisiaj w pędzącym świecie rzeczywiście jakby nie kwestionujemy takich rzeczy i wydaje nam się to za oczywiste. A dla mnie oczywiste jest to, że wszystko, co widzę, nie jest mną w jakimś stopniu. Jest chwilowym aspektem mnie, jest chwilowym doświadczeniem, ale nie jest, nie, jest, nie jest czymś, co wezmę za ostateczną rzeczywistość, bo po prostu nie mogę. No ja, ja, moje ciało wygląda teraz inaczej, niż wyglądało 5-10 lat temu, no nie, więc która to jestem ja? Ale wiem też, że do, do samoświadomości, do świadomości ma dostęp każdy człowiek, każdy. Tylko ludzie kojarzą ją z indywidualnością, a ja kojarzę to z czymś kompletnie poza sobą.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to kojarzenie z indywidualnością też ma rację bytu, no bo skoro patrzymy i postrzegamy rzeczywistość ze swojej perspektywy, prawda, a nie z perspektywy czyjejś, czy nie wiem, z perspektywy biurka, przy którym siedzę, no to taka rozdzielność osobowa też jest obserwowalna.
1: Okej, okay, ale zauważ jedną rzecz. Okej, okay, to jest coś ważnego, co czym mówisz w tej chwili. Ale my jesteśmy również świadomi swojej perspektywy. Jak się, Dlatego wiesz, w wielu tradycjach ludzie po prostu siadali za przeproszeniem na tyłku i aż im się ten temat nie objawił, to nie, 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 nie przestawali siedzieć. Niektórzy siedzieli po 40-50 lat. Aż im się to nie objawiło, że indywidualna perspektywa, czy na przykład wszystko to, co ja myślę, wszystko to, co ja czuję, wszystko to, co ja postrzegam, też jest postrzegana. Indywidualna percepcja jest kolejnym zjawiskiem umysłowym. Ona, się, ona wydaje się być obserwatorem i ona wydaje się być świadomością, ale jest po prostu jednym z kolejnych zjawisk. I to, to wychodzi, kiedy, kiedy rzeczywiście bada się ten temat nieco głębiej, a nie tylko tak wiesz... Na razwa.
0: Właśnie pozostając w tym temacie, może żeby nieco rozjaśnić tę kwestie naszym słuchaczom, bardzo podoba mi się wiesz to, kiedy niejednokrotnie, będąc na Twoim satsangu, słyszałem, jak odwołujesz się do tego, kto obserwuje wszystkie zjawiska. Czyli właśnie treści naszego umysłu, nasze ciało, wszystko, co się wokół nas znajduje, jest tutaj treścią postrzeganą, czy też zawiera się w tym, co to wszystko obserwuje, a co możemy właściwie nazwać, Umownie czystą świadomością. No i w tę zawartość wliczamy, jak rozumiem, także nasze poczucie indywidualności.
1: Dokładnie wtedy dojdziemy do wniosku, że my nie możemy znaleźć miejsca, momentu, ani doświadczenia, kiedy, kiedy przywołamy jakoś swoje życie, nawet cały swój życiorys, gdzie nie byłoby tej nadświadomości, w cudzysłowie, tak? tego czegoś, co pozwoliło nam tego momentu w taki sposób doświadczyć. Czyli jest jakaś, jest coś w naszym życiu, to też, też moglibyśmy w tej chwili na przykład zbadać. Co takiego w naszym doświadczeniu jest stałe? Co takiego jest stałe? No Nie są to na pewno przedmioty, nie są to y, konkretne doświadczenia, nie są to stany nawet y, umysłowe, nie są to stany emocjonalne, nie jest to nawet nasze wewnętrzne poczucie. Te wszystkie rzeczy się zmieniają. Natomiast jeśli zajrzymy w nasze życie, to zobaczymy, że świadomość czy samoświadomość, czy jakieś podłoże dla doświadczeń istniało, odkąd istniejemy my, odkąd istnieją te organizmy. Po prostu dziecko małe narodziło się na ten świat i ono już było świadome. Ono nie wiedziało, kim jest, ono nie wiedziało, jak się nazywa, co tutaj robi i tak dalej, ale ono było otwarte na doświadczanie. Więc tam już była jakaś samoświadomość. I po jakichś paru latach ym, nabyło wielu przekonań o tym, kim ono jest, tak? ale najpierw była ta świadomość. I teraz ktoś może zada zadać takie pytanie: no dobrze, no to, ale to w takim razie to się narodziło z narodzeniem się dziecka. No ale gdzie się narodziło dziecko? I kiedy się tak naprawdę narodziło? Kiedy moment umowny narodzin to jest po dziewięciu miesiącach ciąży, czy już wcześniej, czy może to coś już było w potencjale naszych rodziców, dziadków i jeszcze, jeszcze wiele, wiele, wiele lat wcześniej. Więc jest jakieś źródło. Ja to nazywam źródłem, czasem nazywam to świadomością. W religiach mistycznych mówi się wtedy o Bogu. Ja mówię czasem o potencjale, że jest potencjał dla zaistnienia na przykład na materii, dla zaistnienia wszystkiego. Jest potencjał. I z tego potencjału wychodzi wszystko. Natomiast my bierzemy siebie za ten efekt, czyli bierzemy siebie za to, co powstało z tego potencjału. Natomiast ja próbuję przekierować naszą uwagę na to, że w tym momencie oprócz materii jest też ten potencjał, jest to źródło, jest świadomość. A skąd, jak to poznać? Możemy się zapytać w tej chwili, czy jesteśmy świadomi i czy my musimy coś robić, by być świadomym. No nie, lepiej nic nie rób, lepiej nie przeszkadzaj, bo nie da się tego zrobić, bo to już jest zrobione. Chcesz czy nie, jesteś sam Po
0: prostu. Powiedz mi, czy życie w paradygmacie niedualnym różni się w jakiś sposób od tego, do czego przywykliśmy w dualistycznym postrzeganiu świata?
1: I tak i nie. Z jednej strony różni się zasadniczo, bo ja na przykład nie biorę na siebie takiego ciężaru psychologicznego, jaki miałem kiedyś bo Kiedyś wierząc w to, że, że, że jestem Patrycją w tym konkretnym ciele wyłącznie i, i wierząc, że jestem tą materią i tą ekspresją umysłu tak naprawdę, no miałam swoje lęki, miałam swoje projekcje, miałam swoje ciśnienia i tak dalej. Potem zobaczyłam, że to jest po prostu przeszłość tak naprawdę. Ja patrzę na przeszłość, ja patrzę na swoje przeszłe reakcje cały czas. Tu nie ma nic świeżego, po prostu nie ma nic. E to zobaczyłam, że dobrze, to jest po prostu przeszłość, więc ja muszę być czymś innym, musi być coś tutaj jeszcze. I co więcej, to jeszcze już tu jest. To, to było najbardziej niesamowite, że ja nie muszę szukać tego jeszcze, bo ja z tego jeszcze właśnie patrzę. Bo ja tym jeszcze muszę być, no nie ma innej opcji po prostu. I wtedy poczułam, że w takim razie nie ma się co martwić przeszłością. To było najcudowniejsze w ogóle poczucie w moim życiu. W ogóle się kompletnie nie ma czym martwić. Owszem, mój umysł wiele razy jeszcze wyprodukował różnego rodzaju wiesz, śmieszne i zabawne, czy, czy poważne historie, ale ja już nigdy nie byłam w stanie wziąć ich tak serio jak kiedyś. No, nie jestem w stanie potraktować totalnie poważnie samej siebie. A jak, nie wiem, w, w, zrobię jakąś głupotę na przykład i wszyscy mówią, Jezus Maria, nijcie, Patrycja, jak możesz.
0: Wielka nauczycielka.
1: Na przykład. No ja, nie, ja nie, jestem, nie jestem w stanie nawet się tym zmartwić tak bardzo. A kiedyś bym się bardzo tym martwiła, bo bym pomyślała, że to jest o mnie, do mnie. Mhm. A dzisiaj wiem, że to nie jest o mnie, do mnie. To już jest efekt. To już jakby my też, rodząc się nawet w tym ciele, i z tym, z, z tym uwarunkowaniem, no my też już doświadczamy przeszłości, w jakimś sensie przeszłości naszych rodziców, tak jak powiedziałam, dziadków Polski, krajów, których, w których bywaliśmy. Więc no nie biorę tego tak zupełnie, zupełnie serio. Doświadczam tego, cieszę się tym, bawię się tym, eksploruję to, ale nie biorę na siebie tego ciśnienia, takie, takiego, jakie, jakie miałam wcześniej. Więc to jest ta różnica myślę.
0: Mhm. Właśnie przyszło mi tak do głowy, że no my w tej naszej codzienności zazwyczaj żyjemy właściwie z perspektywy umysłu, tak? Czyli tego wszystkiego, co zebraliśmy właśnie na swój temat. Na przykład etykiet różnych, tak? Że ty jesteś... Patrycja, ja jestem Jim, ty jesteś nauczycielką non-duality, ja jestem podcasterem, no ale tak jak mówisz, to jest jakaś przeszłość i można powiedzieć zbiór tego, czego się nauczyliśmy, tak, na swój temat. Natomiast to nie jest prawda, to jest no jakiś ja. opis, bo prawda jest tylko i wyłącznie teraz. A skoro już mowa o przeszłości, no to to, co powiedziałaś przed chwilą, bardzo rezonuje z pewnym doświadczeniem, które miałem kilka lat temu, kiedy późno w nocy nie mogłem spać i słuchałem sobie, zdaje się, że wspomnianego wcześniej Adieśantiego, który wypowiedział takie zdanie, że ale spójrz, przecież tam, gdzie myślisz, że jest osoba, tam nikogo nie ma. I ja spojrzałem i z ogromnym szokiem zobaczyłem, że tam nikogo nie było Aha. I pamiętam, że przez kilka kolejnych tygodni utrzymywała mi się taka właśnie świadomość tego, że jakby całe pomieszczenie nawet, w którym znajduje się moje ciało Czy też i ludzie, których spotykałem, no to to wszystko jest jakby we mnie Kompletnie zatarła mi się jakakolwiek granica pomiędzy mną a czymś zewnętrznym I no jest to taka percepcja, w której jak piszesz w swojej książce Nadal możesz pracować, nadal wykonujesz swoje obowiązki Ale coś się nieodwracalnie zmienia I cokolwiek nie spotkałoby mnie dalej w życiu Jakieś różne dramaty i tragedie i No to cały czas mam do tego niezmienny dostęp
1: Tak no fantastycznie, no dokładnie tak to jest, dokładnie tak to jest. No to poczucie bycia konkretnym, indywidualnym ciałem nam się po prostu przydarza i momentami ma silniejsze, silniejszy efekt w naszym ciele, a momentami to się zupełnie rozpuszcza. Natomiast kiedy będziemy to sprawdzać, no zawsze dostaniemy taką odpowiedź. No w każdym momencie, kiedy sprawdzisz, no to zostanie zawsze taką samą odpowiedź. Nasz umysł może powiedzieć, kurde. No nie zrobię dzisiaj tego badania, bo nie chcę. Po prostu mi nie jest na rękę, chcę jeszcze pocierpieć. Chcę się nad sobą poużalać, albo chcę wierzyć, że jestem najzajebistsza na świecie. <śmiech> Więc umysł jakby będzie robił takie, um, takie blokady czasem, no bo taką ma też funkcję. Um, no ale kiedy rzeczywiście sprawdzimy, no to zobaczysz, tak jak powiedziałaś, no, no tam nikogo nie ma po prostu, tutaj nikogo nie ma. Co nie oznacza, że nie ma nic, jest jakaś oborze, jakaś wielka pustka, nie wiadomo co
0: Nie chodzi o nihilizm, prawda? Dokładnie tylko o dostrzeżenie prawdy, prawdy, nie wiem, o tym kim jesteśmy, prawdy o naszej prawdziwej naturze W miejsce tego, w co do tej pory tylko wierzyliśmy na swój temat
1: Dostrzeżenie prawdy po prostu, ale jednocześnie z tym przychodzi niesamowita ulga No przychodzi z tym niesamowita ulga, bo to wcale nie oznacza, że nie ma żywotności to wcale nie ma, nie oznacza, że w ogóle nagle, wiesz, no, wyczepiasz się z życia, jesteś martwy i w ogóle nic ci się nie chce. No w moim wypadku było kompletnie odwrotnie. No, miałam takie fazy takiej wielkiej, wielkich błogostanów przez, przez kilka lat, ale po, po jakimś czasie no, we mnie wstąpiła taka żywotność i taka energia, jakiej ja nigdy wcześniej nie miałam w sobie. Ja, ja starzeję się ciałem, a mój duch po prostu jest w takim będzie taką prędkością, że ja sama nie nadążam. <głos> Więc raczej to jest tak, że się, jak się ma dostęp do źródła, do potencjału, taki y, mniej blokowany umysłem i uwarunkowaniami, no to, to nie jest martwe, to żyje, to się chce wyrażać, to, to w moim wypadku okazuje się, że chce się dzielić, y, czy mówić o tym, no ja mogę o tym gadać na stop. <głos>
0: Robisz to już od ładnych paru lat
1: No tak, 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 już trochę I cały czas o tym samym
0: no Ludzie mnie czasem
1: pytają ja Boże, jak ty dajesz radę Nie wiem, jakoś daję radę to zasysa mnie to i karmi mnie to w jakimś sensie i, i daje mi poczucie, że to ma sens, kiedy widzę, że, że pojawiają się ludzie, którzy to czują, a jest ich ostatnio naprawdę coraz więcej. Oni to czują, rozpoznają, tak samo się cieszą, taki sam mają później luz, tak samo zaczynają doświadczać życia pełniej, głębiej, fajniej po prostu. Mhm.
0: Wiesz, tak jak właśnie sobie powiedzieliśmy, odkrywając niejako, że pod każdym doświadczeniem znajduje się świadomość mhm. i odkrywając, że to nią jesteśmy, mhm. mamy wciąż do niej dostęp, a no przynajmniej w moim przypadku na pierwszy plan często jednak wychodzi ten umysł wraz ze wszystkimi swoimi dramatami, potrzebą terapii czy też potrzebą poukładania w jakiś sposób swojej przeszłości. Mhm. E, powiedz mi, czy możliwe jest takie, ugruntowanie się w tej niedualnej perspektywie, żeby to już mnie nie zabierało?
1: Już co, to jest za dużo powiedzenie, wydaje mi się. Nikt nie może tak powiedzieć. Nawet najbardziej chyba oświecony, oświecona postać nie, nie może tak powiedzieć. To jest, my, my nie wiemy, co się wydarzy za chwilę, a skoro jesteśmy, myśmy się już wydarzyli, nasze uwarunkowanie, ja nawet już też jestem w jakimś sensie przeszłością, to jest przeszłość po prostu. I e, Ja też nie mam dostępu do tych wszystkich konsekwencji, więc nie wiemy wszystkiego, co się zaraz wydarzy, po prostu nie wiemy tego, więc dobrze jest mieć taką pokorę w sobie i pokorę, która jest oparta na prawdzie, no, że tak zupełnie szczerze, to ja nie wiem, czy jutro będę się czuła świetnie, czy, czy będzie to wszystko się zgadzać, czy nie. Mogę powiedzieć o tym, że, że rzeczywiście jakby w tym temacie nie miałam zwątpienia przez tam ileś, ileś już lat i że to jest w jakimś sensie ugruntowane, ale tak jak powiedziałaś, no mnóstwo różnych doświadczeń w międzyczasie. Miałam bardzo trudne i procesuje, i mój organizm przechodzi, wiesz, różne rzeczy. E, I e, no jest na szczęście całe, wiesz, są całe wachlarze różnych narzędzi, którymi można sobie pomagać, wspierać, no bo to, to na no, duality to nie jest taka tabletka na wszystko, która będzie, wiesz, e, która, która sprawi, że już nigdy nie musisz pójść na terapię na przykład. Wiesz wiele ludzi, którzy do mnie przyjeżdżają, ma taką nadzieję i na przykład e, uciekają na przykład latami od terapii, mają nadzieję, no dobra, to unity jeszcze się. Jeszcze się może trochę przejadę.
0: I w końcu no, ja... będę szczęśliwy.
1: Tak, a ja ich wtedy odsyłam na terapię. Są obrażeni. W ogóle stwier... stwierdzają, że już nie będą przyjeżdżać. To super. Nie? Jak I... mogłaś? Jak mogłaś. Także na szczęście możemy się posiłkować narzędziami, które są. I sama się posiłkuję takimi narzędziami. Miałam taki trudniejszy okres w swoim życiu trzy e, lata temu, e, to też wspierałam się przez moment e, terapią i i to nie, nie, nie sprawiało to, że nie czułam połączenia z niedualnością No nie, ale widziałam, że jakiś schemat w moim życiu się pojawił I nie dawał mi spokoju po prostu I, i potrzebowałam sobie jakoś z tym pomóc I po, wiesz, po dwóch miesiącach terapeutka mnie sama wywalała A ja chciałam bardzo chodzić
0: jeszcze
1: <głos> Bardzo mi się podobało Bardzo mi się podobało więc myślę sobie, że korzystajmy z tych wszystkich narzędzi, a tak jak powiedziałam, niedualność nie jest tabletką, to jest rozpoznanie prawdy, która się będzie zawsze y, y, sprawdzać, y, natomiast jeśli mamy kłopot jakiś mentalny, duży, czy emocjonalny, czy, czy jakikolwiek inny, no to korzystajmy z tych narzędzi, które są też wspomagające.
0: Poruszyłaś tutaj taki ważny Z mojej perspektywy wątek Jakim jest całe to oczekiwanie Na bycie szczęśliwym mm -hmm. Wiesz co, mam takie wrażenie, że To jest taki częsty slogan Sprzedający oświecenie I wydaje mi się, że nawet Samo słowo oświecenie zostało Przez takie naleciałości, zmiksowanie Kultur wschodu z zachodem, cały ten new age mm -hmm. Po prostu wypaczone Czy mogłabyś odświeżyć mi to słowo Tak, żeby no, z powrotem nabrało? Ono sensu? Mm
1: -hmm. No rzeczywiście, dzisiaj y, słowo przebudzenie czy oświecenie y, jest używane y, różnie. Ja go używam y, w taki sposób, że, że jest to po prostu rozpoznanie naszej prawdziwej natury, która nie jest y, odseparowaną od całości jednostki. Po prostu. Tylko tyle, jaż tyle. I to nie jest rozpoznanie, tak jak już mówiliśmy, wyłącznie intelektualne, ale rozpoznanie tego w sobie. Rozpoznanie, oświecenie, czyli oświetlenie tego jak jest, wyjście ze złudzenia, czyli wyjście z tej wiary w ten indywidualny byt, wiary w to, że to co myślę jest prawdą na przykład, czyli budzę się ze snu swojego indywidualnego. Dzisiaj, tak jak powiedziałeś, ludzie rozumieją to w sposób materialny. Szczerze, dzisiaj muszę powiedzieć, że słowo oświecenie nabrało w ogóle aspektu materialnego. Przebudzenie tak samo, więc ja nagle po prostu czuję się świetnie, znaczy, że jestem oświecona. Znaczy, że ci, którzy są um,
0: Ci, którzy czują się smutni, gorzej, na pewno nie są. Na
1: pewno nie są, tak? A to jest kompletne pomieszanie z poplątaniem, bo, bo to nie jest coś, co my tutaj zyskujemy. Że mamy zyskać szczęście na przykład, że mamy zyskać coś, to jest właśnie materializm, to jest duchowy materializm, tak? czyli ja ma, ma, mam zyskać to szczęście, więc tutaj jakby monetą jest szczęście. Czy tutaj zyskiem jest to szczęście, a, a naprawdę nie, 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 nie o to chodzi? Owszem, no fajnie jest, jeśli jesteśmy szczęśliwi, i namawiam ludzi do tego, żeby jakby pomnażali sobie dobrostan raczej niż, niż umartwiali się w cierpieniu, no, ale to zupełnie nie ma nic wspólnego z oświeceniem, ani przebudzeniem. My się budzimy do tego, jak jest, wychodzimy za tę parę przeciwieństw i rozpoznajemy źródło, a nie tylko u, jakby uciekając z jednego sposobu życia w następnym.
0: Mhm. W Twojej książce kilkukrotnie natknąłem się na takie stwierdzenie, jak utożsamianie się z formą, czy też określenie czegoś jako forma. się rozwinąć, co to znaczy?
1: Tak, to jest ważne, żeby to zrozumieć. Utożsamienie z formą, tutaj mam na myśli um, wiara w to, że jesteśmy ciałem, Utożsamienie z umysłem, wiara w to, że jesteśmy myślami, wiara w to, że jesteśmy umysłem, utożsamianie z emocjami, wiara w to, że jesteśmy emocjami, że one nas opisują. Czyli nasza kultura dzisiaj, niemalże wszędzie, swoją tożsamość umiejscowiła w jednostce, umieściła w konkretnym organizmie i my, kiedy mamy tam umieszczoną tożsamość, czyli wierzymy, że tym jesteśmy, no to ma też to swoje konsekwencje. I dobrze jest zrobić sobie taki prysznic albo po prostu tak samego siebie trochę odkurzyć i popatrzeć, z czym się utożsamia najbardziej, z czym się sobie najbardziej kojarzę. No, u mężczyzn często to jest właśnie głowa, u kobiet często to są emocje. No, teraz mówię dużym skrótem, ale, ale my na przykład utożsamiamy się z czymś, co się wydaje nam jakoś ważne albo nas opisuje. A ja mówię o takim wychodzeniu z tych utożsamień. Bo jakkolwiek one nie wydają nam się mądre, ważne, wspaniałe, cudowne, to namawiam do zobaczenia, że to są po prostu doświadczenia. To są po prostu doświadczenia. I żyjąc życie, my nie musimy mieć konkretnego utożsamienia się. Ja nie muszę się utożsamiać ze świadomością w taki sam sposób też. No bo nie muszę wmawiać sobie, że ja jestem świadomością. Jeśli ja wiem, że jestem świadomością, to nie muszę sobie tego mówić. Więc to jest po prostu odpadanie konceptów zidentyfikowania się, czyli określenia siebie w jakimś miejscu. Bo my określamy siebie w obiektach, określamy siebie w stanach, określamy siebie w doświadczeniach. Natomiast czym jest to coś, co spaja te określenia? To myślę, że już słuchacze nasi wiedzą, że to jest coś, co jest w nas, co jest nami niezależnie od tego, co na ten temat pomyślimy.
0: Mhm. Wiesz co, wielokrotnie słyszałem już u ciebie takie określenie jak y, nasza prawdziwa natura, czy nasz stan naturalny. To mhm. mi się bardzo, bardzo podoba, bo kiedy właśnie odpadają od nas te sprawy, z którymi się utożsamiamy, no to w końcu siłą rzeczy pozostaje jakaś baza, w końcu docieramy do czegoś, co jest po pierwsze naszą naturą, bo jest dla nas najbardziej podstawowe, a po drugie jest tą naturą prawdziwą, czyli nie pochodzi z jakichś naleciałości, z czegoś, co sobie przyswoiliśmy, yy, czyli po prostu z zewnątrz.
1: Dokładnie. Ja, to, jest, to jest nasz stan naturalny. tak? Ja, ja używam tych terminów wymiennie, Świadomość, stan naturalny. Czyli to coś, z czym my mamy zawsze kontakt, ale jesteśmy tak pochłonięci światem yy, myślami, że my, że my zapominamy, że to mamy. Mniej więcej w okolicy drugiego, trzeciego roku życia, kiedy wtłacza nam się koncepty do głowy i mówi nam się kim jesteśmy, my zaczynamy w to wierzyć, zapominamy o tym stanie naturalnym, a ten stan naturalny jest zasadniczo pierwszy, nadrzędny. Wobec tego, co sobie pomyślimy o czymkolwiek. Natomiast my dzisiaj jesteśmy zdominowani narracją umysłu, narracją myślenia, że to, co myślę, jest takie nadrzędne i takie ważne, i takie kurcze, prawdziwe. Dzisiaj się słucha w świecie gadających głów, to każdemu naprawdę, tym ludziom się naprawdę wydaje, że to, co mówią, to jest prawda. Jest zawsze było dla mnie niesamowicie ciekawe, jak można, jak można wierzyć w swoją własną indywidualną perspektywę na zabój. Ale jednak e, kiedy, kiedy znajdziemy się w takim miejscu zatrzymania, no to, to nam się objawia samo, że ja najpierw jestem, a dopiero później myślę. Ale najpierw jestem, dopiero później mam konkretne doświadczenie. Ja najpierw jestem, dopiero później mam refleksję. I my się boimy, że to jest za mało. My się boimy, że musimy się tym umysłem czy następnym doświadczeniem e, zapełnić. I to tutaj, jak dla mnie, wkracza w ogóle nasza neuroza i nasze uzależnienie. My jesteśmy uzależnieni od umysłu i jesteśmy uzależnieni od zapełniania rzeczywistości czymś, bo tak bardzo boimy się kontaktu z tym stanem naturalnym. I wielu ludzi, którzy przyjeżdżają do mnie na Satsang, jak zaczyna wchodzić w to rozpoznawanie stanu naturalnego, poprzedza to ogromny lęk. Ogromny bardzo często lęk. To jest dosłownie taki lęk, jak człowiek też jest uzależniony i po prostu cały czas za, za, zapełnia y, jakimś, y, powiedzmy, jakąś substancją samego siebie czy jakimiś doświadczeniami samego siebie, panicznie bojąc się zostać po prostu z niczym albo bojąc się zostać chwilowo z, z takim stanem, który, który był przed. I kluczowe tutaj jest, żeby... Pomimo wszystkiego, um, pomimo tego natręctwa nawet naszej głowy, naszego umysłu, zostać z tym. A jak z tym zostaniemy przez chwilę, to nam się to objawi samo. chwileczka. Jesteś. Nikt ci nic nie każe. Jesteś. W ogóle nie musisz się produkować non-stop. W ogóle nic się strasznego nie stanie, jak czegoś nie zrobisz. I kiedy my tak powoli ym, sobie to uzmysławiamy i, i znajdujemy w tym zaufanie, nagle się okazuje, że jest tego coraz więcej, coraz więcej i wtedy zaczynamy widzieć i rozumieć, co przyszło do nas później, a co jest z nami wcześniej.
0: Mhm. Wiesz, ten lęk, o którym mówisz Wydaje mi się być całkiem zrozumiały No bo wiele z nas od samego Dzieciństwa ma przecież wpajane Że nie jesteśmy wystarczający Tacy, jacy jesteśmy Musimy Dokładnie. wiesz, być tacy, tacy i tacy Musimy mieć lepsze stopnie Musimy wiedzieć więcej, robić więcej Żeby mieć jakąkolwiek wartość prawda? I, i te wierzenia One są w nas tak głęboko ugruntowane Że nagle taka perspektywa Że wystarczy, że jesteśmy I, i już wydaje się być czystą abstrakcją.
1: Tak, ale to jest takie ważne, to jest takie ważne. Wiesz, teraz przypomniałam sobie na przykład taką, um, taką sytuację, która mi nie ma, że całe dzieciństwo towarzyszyła i okres chyba nastoletni też. E, obserwując dorosłych, obserwując świat, ja w ogóle nie mogłam zrozumieć, o co tutaj chodzi. Ja naprawdę nie mogłam zrozumieć. Jakby kiedy, kiedy pamiętam swoje zdziwienie takiego dziecka, kiedy rodzice się na przykład czymś stresowali, albo kiedy widziałam, że ludzie się czymś stresują, albo że w ogóle mnie do czegoś nakłaniają, albo i kogoś do czegoś nakłaniają. I z jednej strony może to był jakiś taki, taki dziecięcy bunt, czy coś, ale z drugiej strony ja naprawdę nie wiedziałam w ogóle dlaczego i po co. I wiesz co? I dzisiaj też to znajduję młodych ludzi, wiesz, na przykład u moich synów, oni są teraz nastolatkami yy, i obserwując ich jeszcze przez całe życie, też to widziałam wielokrotnie kiedy, wiesz, na przykład wracali ze szkoły, ktoś im tam w szkole coś kazał i oni naprawdę tego nie rozumieli. Oni naprawdę tego nie rozumieli, więc tam był, było jeszcze to połączenie ze stanem naturalnym, było jeszcze połączenie ze sobą, z, ze swoją głębią i taki naturalny odrzek, kurczę, co wy w ogóle ode mnie chcecie? To ja nie mogę po prostu być? Czego wy w ogóle o ode nie chcecie? Dajcie mi spokój, ludzie. I to jest, to jest coś żywe, to jest coś żywego, pięknego i ja to uwielbiam w dzieciach, w młodych ludziach i niektórych dorosłych, którzy jeszcze, jeszcze gdzieś sobie na to pozwalają. I w chor sposób, gdzieś nam się to po prostu banuje, gdzieś nam się to ciosa i mówi, że nie, że nie, że nie, że nie. Że nie. No i później trafiają yy, wiesz, ludzie na terapię, czy też do mnie trafiają w różne miejsca i oni po prostu marzą, żeby z powrotem móc normalnie funkcjonować. My mówimy tutaj o normalności. My nie mówimy o jakichś niesamowitych rzeczach. Mówimy o tym, żeby, żebym ja mogła normalnie oddychać, bo mi wolno. żeby ja mogła przez pięć minut nic nie robić. Wolno mi, czy mi nie wolno? Wielu ludzi ma tak w głowach poukładane, że im się wydaje, że nie wolno im pięć minut odpocząć. Więc ja mówię, że satsang y, jest po prostu powrotem do naszego stanu naturalnego, ale to nie jest jakiś oderwany stan naturalny. To jest, to jest y, zdrowe, normalne funkcjonowanie, zdrowe, normalne życie. I no, przerażające jest to, co myśmy sobie zrobili, że, że wiesz, coś, co jest zdrowe i normalne jest jakimś kurcze w ogóle stanem, do którego musimy dążyć.
0: Jest stanem wręcz ekstrawaganckim.
1: Jest, no tak, i w ogóle niektórym się udało. Kurczę, ja się tak z tego śmieję. No mamy nic, je w Polsce. <śmiech> jej się udało. Co jej się udało?
0: Pamiętam, jak przyszła do mnie jakiś czas temu taka świadomość i to już też parę lat minęło od tego czasu, mm -hmm. że wiesz, tyle tego poszukiwania, tyle lat na ścieżce duchowej i tak szukałem i szukałem i pamiętam, <śmiech> że napisałem ci tuż po tym wiadomość. Mm -hmm. Myłem sobie w spokoju naczynia i nagle okazało się, że nie muszę już dalej szukać, bo już tu jestem e, No niesamowite, wiesz e, tak. Ale rzeczywiście stawia się przebudzenie Czy też oświecenie na jakimś takim piedestale. Tak,
1: to też jest ważne mhm.
0: e, Dlatego właśnie tak bardzo podoba mi się to określenie Którego ty używasz, czyli stan naturalny Czyli my wracamy tak naprawdę do samych siebie
1: tak i wiesz, ja na przykład spotykam się z ogromnym hejtem ludzi, którzy mocno siedzą w głowach i są przywiązani do terminu oświecenie, czy w różnych tradycjach, czy bez tradycji. Eee, no oni są wściekli, że ja tak o, o tym mówię. No naprawdę są na mnie wkurzeni.
0: No jak możesz.
1: No jak mogę. Że wiesz, że, że chcą mieć nadzieję może albo... Takie poczucie, że, że jednak to jest coś wielkiego, to jest coś do zdobycia i, i to czyni pewnych ludzi specjalnymi. Ja zupełnie tego tak nie widzę. To nie chodzi o specjalność, to chodzi o naturalność. Tak? To chodzi o coś, co mamy wrodzonego wszyscy i nie jest to związane ze zdobyczą. Jeśli ktoś traktuje oświecenie jako zdobycz dla niego samego, no to też jest to duchowy materializm, bo kto zdobył i co właśnie. Więc ja jestem taka świetna, kurde, no udało mi się, nie? Udało mi się. I, I co takiego zdobyłam? No co, kto, co zdobył człowiek oświecony, czego ty nie masz? Więc wiele systemów, które chroniły oświecenie w jakimś stopniu albo, albo mimo wszystko nadawały jemu jakieś specjalne znaczenie, skurza się na to i się broni przed tym, że jak tak można, jak tak można wprost o tym mówić? Ja nie wiem. Nie znam ludzi, którzy tak mówią wprost o tym, jak ja między oczy i nawet niektórzy nauczycieli duchowi, których znam, skurzają się, jak ja tak mówię. Skurzają się, że, że to jest za, za, za bardzo, że jednak trzeba dać ludziom jakąś ochronę i tak dalej. No mi się to nie potwierdza. Mi się to nie potwierdza, stykając się z ludźmi, że nie, nie, nie potrzeba żadnej ochrony, jakiejś y, kwarantanny też. Nie? Po prostu albo się to zobaczy i wtedy się zobaczy, jak jest, y, albo nie.
0: Mm -hmm. Mam wrażenie, że z tym przychodzi raczej ulga niż zagrożenie Chociaż pewnie jakiś rodzaj przygotowania no, też jest przydatny I, I stąd też ta nasza dzisiejsza rozmowa Która mam nadzieję pomoże wprowadzić w temat przebudzenia osoby, które wcześniej się z nim nie spotkały Lub właśnie osoby, które spoglądały na to jako na coś nieosiągalnego mm -hmm. A swoją drogą Wiesz co, właśnie takie przygotowanie intelektualne daje chyba też przestrzeń bezpieczeństwa, w którym no, jesteśmy w stanie puścić te nasze bariery ochronne nakładane nam przez umysł. Mam wrażenie, że nasza świadomość chyba no, nie jest też do końca w stanie przyswajać czegoś nowego, takiej wiesz, nowej perspektywy, jeśli najpierw się nie rozróżnimy, no bo stan ciągłego stresu, który dla naszego organizmu jest walką o przetrwanie, po prostu odłącza. Nas od siebie jeszcze bardziej. No i wydaje mi się, że warto przygotować takie, wiesz, naczynie naszego umysłu, zanim napełnimy je czymś nowym.
1: Pisz, co myślę, że tak, tylko też nie robiłabym z tego religii, w sensie takim, że wiesz, że, że można wylać dziecko z kąpielą, można po prostu się tak okopać w tych treningach i, i, i wiesz. I tak być przywiązanym do tego, że to nastąpi w przyszłości, po iluś tam latach na przykład, wiesz, treningu. Więc to jest jedno zagrożenie. Ale drugie zagrożenie też jest tak, jak mówisz. No bo dzisiaj w tak przebocowanym świecie, gdzie, gdzie koncentracja jest po prostu tak, e, tak rzadka wśród ludzi, szczególnie przez już e, te smartfony i tak dalej, jest nam bardzo trudno o znikliwą koncentrację. Coraz trudniej, myślę. Więc rzeczywiście przygotowanie tego naczynia, o którym mówisz, jest ważne. Natomiast obudzenie się i tak wydarzy się spontanicznie. I tak wydarzy się zupełnie, wiesz, spontanicznie. No w moim życiu na przykład, wiesz, okazuje się, że ja miałam jakiś trening w postaci, powiedzmy, gry na fortepianie, bo to był mój, mój trening koncentracji. Przez, przez wiele lat jako pianistka yy, siadałam do fortepianu i wiem, że umiałam się koncentrować. Później koncentrowałam się też w jodze. I okazało się, że być może mi to pomogło. Więc dzisiaj, jak widzę, że ktoś ma bardzo, bardzo zajętą głowę i tych myśli jest ogromnie dużo, to polecam ludziom medytację czy jogę, czy bardzo często ostatnio wysiłek fizyczny. Uważam, że też jest świetne. po prostu. Trzeba się tak zajechać. <grych> trzeba się tak zajechać. Że
0: umysł po prostu wysiada.
1: Tak, trzeba się tak zajechać, um, poćwiczyć tak na maksa, na maksa, i wtedy masz te pięć minut, kiedy odpoczywasz. <grych> I wtedy. Jest jakiś rodzaj otwartości, że ten umysł jest w stanie y, usłyszeć ten przekaz na przykład. Więc ja czasem na swoich wyjazdach, wiesz, albo taka, wiesz, tak się zajeżdżamy w tańcu, albo, wiesz, albo w jakichś ćwiczeniach fizycznych i potem kładziemy się, leżymy. Ja w takie, podaję takie kropla homeopatyczne z i wtedy ludzie przychodzą do mnie i mówią, wow, wow, czy wcześniej tego nie mówiłaś, Patrycja? Nie, ja mówiłam to cały czas, ale wreszcie się
0: uspokoiłeś. Super. Patrycja, wiem, że czas powoli nam się kończy, bo masz już przed sobą kolejne plany, a bardzo by mi zależało, żeby nasi słuchacze, skoro już się uspokoili i rozluźnili podczas naszej dzisiejszej rozmowy, mogli doświadczyć chociaż skrawka tego, o czym tutaj mówiliśmy i co oferujesz na prowadzonych przez siebie satsangach. Dlatego co byś powiedziała na to, żeby teraz chociaż przez kilka minut poprowadzić głosem naszych odbiorców ku świadomości ich stanu naturalnego?
1: Możemy spróbować. Cała nasza rozmowa była, e, zahaczała o to self-inquiry. Wiele pytań sobie zadawaliśmy, takie, które można było sprawdzać, no ale, ale przejdźmy, przejdźmy dalej, spróbujmy, spróbujmy to kontynuować. Wiesz, ja zaczynam od tego i, i może teraz zachęciłabym nas do tego, żeby przez moment po prostu sobie usiąść na spokojnie i przez chwilę nic nie robić. Odłożyć to narzędzie, które uznaliśmy albo świadomie, albo nieświadomie za podstawowe, najważniejsze i nadrzędne, czyli interpretacje. Więc em, zaproszenie jest do odłożenia perspektywy interpretacji umysłowej na bok. Więc możecie zobaczyć, że myśl jest wtórna wobec samego faktu bycia. Już w tej chwili myśl, Pływa, pojawia się, znika na tym czymś, w czym w tej chwili się wydarzy. Więc to pierwsze rozróżnienie jest ważne. Co jest pierwsze? Ty, jakiś rodzaj bycia czy, czy myślenie. I by to rozpoznawać, wcale nie trzeba myśleć. Mówimy o czymś prostszym. Bo to nie myślą rozpoznaje myśl. Owszem, może się pojawiać jedna po drugiej, ale wszystkie są widziane. Wszystkie myśli są teraz widziane. Jedna po drugiej. Więc ja zachęcam do tego, by całą uwagę teraz, całą świadomość, całe, całą koncentrację przenieść na samą świadomość, na samo bycie, a nie na to, czego jesteśmy świadomi więc nie interesuje nas w tej chwili konkretne doświadczenia. Ale sam fakt, że mamy dostęp do miejsca, skąd doświadczenia się dzieją. I bardzo często nasz umysł już w takim momencie jest w jakiejś kompulsji, konwulsji, wkurzeniu. Mówię, no dobra, no ale co z tego, to nieważne. Co dalej, co dalej, co dalej. Warto to wytrzymać i dać temu ruchowi się wyrazić i pozwolić mu opaść. To trochę tak, jakbyśmy w tej chwili mieli przed sobą garnek z wodą, postawili go wreszcie na stole, ona była trochę jeszcze roztrzęsiona, wzburzona, ta woda, a teraz pozwalamy jej, by się uspokoiła sama. W ten sposób sam możemy pozwolić naszemu umysłowi, by się uspokoił, ale nie walcząc z nim nie wymagając niczego specjalnego. Po prostu. Niech w swoim czasie się uspokoi sam. Możliwe, że już zauważyłeś, że dzięki temu na jakimś poziomie już zaczynasz odpoczywać. Już ci jest trochę. Żywe. Że te fale mogą być, nikt w nimi nie walczy, a jednocześnie nikt ich nie podgrzewa, nie dokarmia. Możemy w ten sam sposób odnieść się do emocji. One tak samo mogą być w tej chwili, ale nie dokarmiamy ich naszą uwagą. Więc nie koncentrujemy się na niczym specjalnym. Nic specjalnego nas teraz nie zajmuje. Nie zajmuje nas nawet to, by gdzieś dojść i coś niesamowitego zobaczyć. Po prostu jesteśmy. I wszystko wolno w tym miejscu. Jest miejsce, gdzie wszystko wolno. Wolno myśleć, wolno doświadczać. I nie ma uciekania przed czymkolwiek. I ja mam poczucie, że to jest nasz stan naturalny. To jest coś, co jest pod spodem zawsze. Pomimo naszej głębietwy myślenia i emocji. Mamy do tego dostęp zawsze. Więc to jest trochę tak, jak woda jest na... Na powierzchni wzburzona, ale głębi jest spokojna. Więc my dostęp do tego stanu naturalnego, do stanu głębi mamy cały czas. Natomiast kiedy wierzymy, że poruszanie się po powierzchni pozwoli nam odpocząć, wydaje mi się, że warto to sprawdzić, czy to jest możliwe w ogóle. Bo wtedy jesteśmy zajęci gonieniem za kolejną myślą, za kolejnym doświadczeniem ona nigdy nie przynosi spokoju. To jest tak jak scrollowanie ekranu w telefonie. Następne reels, następne e, stories, następne, 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 następne. Myślę, że dzisiaj ludzie już są w stanie zobaczyć, w jakim stanie się znajdują, kiedy tak skrolują to przez kilka godzin. To samo robimy z naszymi myślami. I teraz mamy dostać się po prostu do tego, co jest nam naturalne, Czyli nie zajmować się tylko tym, co jest na powierzchni. Czasem na początku towarzyszy temu niepokój, a potem zaczynamy doznawać ulgi. Zaczynamy doznawać spokoju. Spokoju, który jest cały czas pod spodem. Spokoju, do którego mamy dostęp zawsze. Więc to mniej więcej jest kierunek tych medytacji. Ja prowadzę je później... Jeszcze bardziej precyzyjnie naprowadzam na różne aspekty zjawisk świadomościowych, zjawisk umysłowych, pokazując, co jest przemijające, a co jest nieprzemijające. Przemijające są właśnie stany, są zjawiska, są, są te szorcy, które nam się pojawiają na ekranie, czyli reelsy, <grywka> dzisiaj ciekawe, że tego używam. A tym, co nie przemija, jest sam fakt, że patrzysz, tylko czy jesteśmy zajęci tym, co będzie następne? Czy jesteśmy w tej kompulsji i konwulsji szukania, co jest następnego, co mi da większą dopaminę, następne, następne doświadczenie, więcej, więcej, lepiej, mocniej? I czy to mi rzeczywiście daje odpocząć? Czy na chwilę odpuszczam to sobie? Możliwe, że to jeszcze przez jakiś czas trwa, ale dostaję się do stanu naturalnego. Dlaczego my uciekamy nawet do natury? Dlaczego? Bo ona nam przynosi ukojenie, ona nas łączy z tym, co jest podstawowe. Także to jest ten kierunek, a wiesz, tych medytacji, w których ja bardzo precyzyjnie naprowadzam um, i stawiam ludzi pod ścianą w pewnym sensie do sprawdzenia tego, kim jesteśmy, to jest, jest mnóstwo wiesz na moich kanałach i, i tam można ich posłuchać. Także zapraszam też do tego
0: super, ja też zachęcam do odwiedzenia twoich kanałów społecznościowych i YouTube'a, tam rzeczywiście jest no masa treści, w których można znaleźć wiele odpowiedzi na temat non-duality, satsangu, czy po prostu świadomości nas samych natomiast poza internetem wiem, że regularnie spotykasz się także z ludźmi, prowadzisz odosobnienia, prowadzisz satsangi w wielu miastach w Polsce powiedz mi, wchodzimy właśnie w drugi kwartał 2023 roku, gdzie cię znajdziemy i co będzie się działo w świecie w 2023 roku?
1: Wiesz co, nadal będę robiła to, co do tej pory, czyli będę spotykać się z ludźmi na odosobnieniach tygodniowych, gdzie, gdzie pogłębiamy ten temat, przebywamy w tym stanie naturalnym na różne sposoby. Dążymy do rozpoznania naszej natury. To są odosobnienia najczęściej w ciszy, którym towarzyszą różne aktywności, też um, taniec, różne sposoby wyrażania się, teatr, muzyka i tak dalej. Ale bazą jest medytacja i bazą jest satsang, ale też wyjeżdżam na takie spotkania dwudniowe, trzydniowe w różnych miastach Polski czy, czy też na świecie i wtedy to są spotkania powiedzmy kilkugodzinne, na których również mówię o niedualności, prowadzę medytację i, i, i rozmawiamy z grupą ludzi. Będę też jeździć trochę za granicę, natomiast od, od kwietnia praktycznie chyba w każdym miesiącu do września będzie takie tygodniowe odosobnienie. Przeplatam je czasem właśnie tymi spotkaniami w mieście.
0: Super. Rozumiem, że wszystkie daty są dostępne na twojej stronie internetowej?
1: Tak, na stronie internetowej teraz kończymy nową stronę nitya.pl, ale jeszcze teraz jest na starej nityameditation.org tam można znaleźć informacje o nadchodzących odosobnieniach. Najbliższe w Krakowie, później właśnie będę w Gdańsku. także niedaleko Super, ciebie. blisko mnie. Blisko ciebie, będę za granicą na Węgrzech i Weston w Anglii, a w Polsce w czerwcu w Dojo, w Kawkowie, w Lipcu, w Antoniowie, w sierpniu a na Mazurach yy, we wrześniu.
0: Super. Yy, serdecznie wszystkich zachęcam do takich spotkań, bo naprawdę można dużo głębiej wejść w siebie, kiedy obcuje się z tym przekazem na żywo, kiedy jest się w tej grupie ludzi, którzy są zwróceni w tym samym kierunku, czyli do wewnątrz yy, i kiedy też można zadać Ci bezpośrednie pytanie na temat tego, w czym akurat sami jesteśmy, a Ty, no, że tak powiem, bierzesz nas trochę za rączkę i potrafisz z tego ciemnego lasu wyprowadzić.
1: Tak, wiesz, rzeczywiście odosobnienia czy spotkania na żywo mają, mają tą przewagę, że trudniej jest nam uciec w nawykowe myślenie I, i rzeczywiście jak ktoś już przyjedzie na taki tygodniowy wyjazd, no to, no to ma czarno na białym, co jest czym i... i później trudno mu wrócić do tych starych nawyków. Oczywiście to jest możliwe, ale, ale, ale rzeczywiście te długie odosobnienia robią największą robotę.
0: Fantastycznie. Patrycja, mógłbym o niedualności i o satsangu rozmawiać z tobą przez wiele godzin. Niestety dzisiaj czas nam się już powoli kończy, dlatego pozwól, że zadam ci jeszcze ostatnie pytanie, które kieruję do wszystkich moich gości. Mhm. Ukłon natury to przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia, dlatego chciałbym, abyś biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę i doświadczenie, przekazała naszym słuchaczom trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym ty sama żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej.
1: Okej. Okay. O tych najważniejszych już mówiłam, ale jest pewnie teraz trochę takich czynności, które mi pomagają na co dzień. Zdrowych czynności. Pierwsza to jest higiena snu. Ostatnia dla mnie najważniejsza. Higiena snu, czyli ja Dbam świadomie o to, żeby się wyspać, żeby mieć zdrowy sen, czyli kładę się spać pomiędzy 20 a 22, drugą, bardzo wcześnie, już o 9 śpię.
0: Bardzo wcześnie.
1: Tak, i dzięki temu śpię 8 godzin. Natomiast miałam taki czas w pewnym momencie w swoim życiu, że ten sen się bardzo zaburzył, właśnie dlatego, że przegapiłam tą biologiczną godzinę, kiedy mój organizm potrzebował rzeczywiście pójść spać, czyli koło 8-9. Mm -hmm. I wtedy spałam krótko, źle się czułam, mój umysł pracował gęściej i, i mniej fajnie. Więc to jest jedna rzecz, to jest sen. Uważam, że to jest bardzo ważne dzisiaj. Na sobie to, na sobie to czuję. Co ja takiego jeszcze zdrowego z robię? A, ostatnio, ostatnio piję sexcelera rano.
0: Sok z selera.
1: Tak, to jest coś, co przywiozłam z Indii. Już wcześniej o tym tutaj słyszałam też od czasu do czasu robiłam sobie takie detoksy celerowe, ale w Indiach mi powiedzieli panowie lekarze z Ayurvedy, że mam tak pić codziennie. No nie wiem, czy mi się uda codziennie, to ja mogę pić kawę, ale na razie... Ale na razie, na razie mi się udaje, więc zaczynam dzień od soku z selera. Super. A trzecia rzecz, co by było takiego ważnego, no to myślę, że e, też higiena związana z social mediami i z komputerem i z internetem. To jest, wydaje mi się, obecnie chyba najtrudniejszy aspekt naszej rzeczywistości w ogóle. I możliwe, że, że będzie on jeszcze bardziej e, się e, rozwijał, więc... Myślę, że to jest, to, jest, to jest kluczowe, to jest ważne, żeby ograniczać sobie dostęp do, do internetu, po prostu, żeby mieć przerwę. I też to zaczęłam
0: stosować Wow, no powiem Ci, że jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony tymi trzema wskazówkami od Ciebie No bo spodziewałem się raczej czegoś oscylującego wokół, nie wiem, wyciszenia czy bycia blisko siebie e, e, Ewentualnie jakiejś medytacji e, Super, bardzo Ci dziękuję Czyli tak, zdrowy sen, higiena snu, e, sok z selera <ścoughs> <Będę> <ścoughs> Musiał się teraz wczytać trochę głębiej, dlaczego ten sok z selera jest taki zdrowy tak, tak. No i higiena cyfrowa powiedzmy, tak, czyli dostęp do internetu, komputera, mediów społecznościowych.
1: Dokładnie. No i jeszcze dodajmy do tego jakiś aspekt ruchowy, bo to też jest ważne, że nasze ciało fizyczne, ono potrzebuje się poruszać, więc nie wiem, to już co, kto sobie wymyśli, co lubi, nie wiem, jeden pójdzie na siłownię, drugi będzie biegał, trzeci zrobi yoga ale myślę, że dobrze jest codziennie coś, coś naszemu organizmowi dać do zrobienia.
0: No i wymęczyć się też porządnie, żeby ten umysł nam trochę odpuścił.
1: Też! Dokładnie, dokładnie.
0: Patrycja, bardzo serdecznie ci dziękuję. Jestem naprawdę przeszczęśliwy, że satsang nareszcie zawitał do ukłonu natury. Liczę, że może za jakiś czas powtórzymy to spotkanie, żeby może nieco pogłębić to, o czym tutaj mówiliśmy. No a na pewno spotkamy się niedługo na Twoim satsangu na żywo w Gdańsku. Także dziękuję Ci za dzisiaj, dziękuję Ci za to wszystko, co robisz. Widzę, jak bardzo jest to cenne, to, o czym mówisz, o czym przypominasz, na co zwracasz uwagę. To wszystko są aspekty naszego życia, które no, w naszym świecie Cię bardzo łatwo jest pominąć i twoja działalność, twoja praca jest ważna. Wiem, że nie tylko dla mnie, ale i dla wielu, wielu osób, które pośrednio dzięki tobie odzyskały też siebie.
1: Dziękuję. Bardzo się cieszę. Bardzo ci dziękuję też, Jim. Dziękuję. I widzimy się w połowie kwietnia w Gdańsku.
0: Super. A na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Ja mam na imię Jim, moim gościem była dziś Patrycja Pruchnik, czyli Nitya. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.yango.pl Dzięki Patrycja.
1: Trzymaj się. Pa, pa, pa.